0: Buenos días a todos, amigos de Accesibilidad Universal, de Tiflonexos y a todos los que a través de cualquier medio estéis escuchando este podcast. Bueno, yo os había prometido la semana pasada eh, que íbamos a comentar una entrevista que hicieron los compañeros de Apple Bees en Estados Unidos a la jefa de accesibilidad de Apple, a la señora Sarah Herlinger, y a uno de sus ingenieros que también, ingenieros de software, que también es ciego y es un señor encantador. Y aquí estamos. Bueno, lo que vamos a hacer es resumirlos en español, comentaros en español lo que, lo que dijeron, ya sea porque no dominéis bien el inglés o porque simplemente os dé pereza escucharlo en inglés y prefiráis oírlo en español, que bueno, pues porque pues os es más cómodo. En primer lugar, vamos con las novedades. Son, eh, se trata de las novedades, las novedades de accesibilidad en, en iOS 14 un poco para los distintos dispositivos pero bueno, sobre todo para iOS y vamos a empezar por las novedades de accesibilidad relativas específicamente al colectivo de las personas ciegas y aquí tenemos principalmente diría yo cuatro, cuatro puntos importantes el primero tiene que ver con las etiquetas el etiquetado de los botones, de las secciones y demás en el iPhone habéis visto que en iOS 13, muchas veces, cuando no hay una etiqueta, ver nos dice posiblemente tal, posiblemente cerrar, posiblemente persona, posiblemente llamar, ¿no? Cuando no, cuando no lo cuando no está la etiqueta, eh, cuando el botón no está etiquetado. Bueno, pues ahora. Esto es importante bueno, porque desarroll... en principio y Apple pone mucho el foco en esto y es una de las grandes virtudes, una más de las grandes virtudes de Apple y de su compromiso con la accesibilidad. Apple insiste muchísimo y de hecho lo ha hecho incluso hace poco tiempo y lo repite en la WDC y en todo, siempre que puede. Insiste mucho en los desarrolladores que tengan cuidado con la accesibilidad, que presten atención a la accesibilidad y en este sentido, una de las cosas más importantes es que etiqueten todos los botones y todas las secciones cuando escriben una aplicación. ¿Pero qué pasa? Pues que a veces se les olvida o por motivos varios no lo hacen. Entonces, en ese caso, anteriormente Apple medio intentaba hacer algo diciendo posiblemente y tal, pero ahora, bueno, pues con la tecnología nueva que han desarrollado y tal, está este etiquetado cuando no existe la etiqueta, o sea, si la etiqueta existe, todo bien, todo normal, Apple no hace nada, pero si la etiqueta no existe, Apple mmm, lo hace con mayor precisión, digamos así, y entonces ya en vez de ser posiblemente tal, ya Apple intenta poner ella misma una etiqueta. Esto eh, la señora Herlinger hacía hincapié en que no quiere decir eh, que, eh, bueno, más que la señora Herlinger y el, el, el ingeniero que, que fue con ella, eh, no pretende en modo alguno, desincentivar a los desarrolladores a ocuparse de la accesibilidad y a etiquetar sus aplicaciones. Al contrario, simplemente es como una cosa en la recámara, digamos así, en caso de que se olviden. Pero bueno, eh, Apple sigue insistiendo muchísimo, insisto, a los desarrolladores en que etiqueten todo lo que hagan todas sus aplicaciones. Pero bueno, ahora, pues ya en el caso de que no estén etiquetadas, nos va a ser más sencillo ver una etiqueta y poder funcionar con ello. La segunda novedad tiene que ver con el reconocimiento de las imágenes. Ellos hablaban específicamente de las fotos. Y bueno, este reconocimiento de imágenes, esta novedad, va a estar presente a partir del iPhone 10. Para quienes tengan iPhones eh, anteriores, no. iPhones anteriores, no. Pero bueno, a partir del 10. Es una nueva tecnología que permite también mmm, una, bueno, una interpretación, digamos, de la imagen en el reconocimiento. O sea, hasta ahora... Eh, yo la verdad que de esto tengo poca experiencia porque yo no soy una persona que haga muchas fotos o que reconozca, que mire muchas fotos hechas por otras personas, pero bueno, hay quien lo hace, sobre todo las personas que están muy activas en, en las redes sociales, en Twitter, Facebook y demás. Bueno, eh, hasta ahora el reconocimiento de imágenes, por ejemplo, es el ejemplo que ponían ellos, pues te decía mesa y dos personas. Mesa, comida, ¿sabes? Mesa, plato de comida, dos personas, ¿vale? Pues ahora te dirá, dos personas están en una mesa disfrutando de una buena comida. Quiero decir, es una mayor interpretación. Bueno, eh, yo a esto les, les he escrito, eh, ¿sabéis? y Bueno, os lo digo para quien no lo sepa. Ellos tienen una dirección de correo electrónico que la verdad siempre me, siempre se me olvida, nunca sé si es, yo creo que es Apple Accessibility o Accessibility Apple, yo creo que es apple.com eh, apple entonces esa dirección, ellos insisten mucho en que por favor se les escriba para hacer todo tipo de comentarios, eh, desde los, los feedback, los comentarios a lo que ya existe, como las sugerencias de mejora y demás, entonces eh, hay que escribir en inglés, eso sí. Apple Accessibility sabéis con dos c's y dos S y con Y griega, arroba apple.com y entonces yo les he escrito eh, relativamente a esto de las imágenes para el tema de los textos en, de las imágenes en los textos en PDF eh, que procedan de una digitalización con el escáner porque bueno esto es un gran problema para nosotros y lo sabréis eh, los que hagáis trabajos bueno por ejemplo los abogados o bueno todo tipo de personas que tengan que ver con documentos y tal pues a día de hoy todo lo recibimos en PDF y muchas veces el iPhone sí te lee eh, cuando son PDFs, digamos, convertidos, un texto que tú directamente lo conviertes en PDF, eso sí, pero cuando es un texto que viene del escáner, que ha sido una digi digitalización con el escáner, pues entonces no te lo lee y entonces eh, te lee imagen, imagen, imagen y entonces bueno pues hay que recurrir a um, programas tipo Fine Reader y demás que te los que te los reconoce el texto. Y esto es todavía más importante incluso en el Mac. Entonces, yo les he escrito y les comentaba, ¿ven? el reconocimiento de las fotos está muy bien, pero al fin y al cabo ver una foto es un tema de, de placer, digamos, de, 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 para nuestro tiempo libre y demás. Reconocer un texto en PDF es un tema para nuestra supervivencia en el trabajo. Entonces, bueno, pues les hacía referencia a eso. No sé si habrá. Con iOS 14, alguna novedad en este sentido, lo veremos. Bueno, la tercera novedad relativa a la accesibilidad tiene que ver con el Braille. Eh, simplemente comentaban, esto lo veremos cuando podamos tener las versiones de iOS 14, lo veremos, comentaban que se ha mejorado la lectura con las líneas Braille, los pasos de línea, digamos, de una línea a otra, así como el, la, la escritura del Braille virtual eh, eh, en varios idiomas, la escritura en idiomas, y bueno, comentan que esto se ha incluido en el rotor. No sé qué quiere decir exactamente, eh, porque bueno, actualmente sabéis que si permite. Ya las tablas Braille de los distintos idiomas y esto lo comentábamos en el podcast que hicimos sobre el teclado, el uso del teclado Braille virtual, los las tablas de los idiomas sí que están ya en el rotor. Yo esto lo que entiendo que quiere decir es que también el idioma, el, el, el teclado de cada idioma posiblemente esté en el rotor. No lo sé. Esto. Hasta que no lo veamos con iOS 14 no, no os puedo decir más, pero bueno, en cuanto lo veamos, por supuesto que haremos los podcasts correspondientes, si hay algo que actualizar sobre el teclado Braille virtual o sobre cualquier otra cosa. Y, y la, la cuarta novedad tiene que ver con los programadores. Eh, con la y aquí bueno ellos dicen que han trabajado mucho en este sentido y que la mejora es importante yo sinceramente de esto no entiendo nada porque yo no sé programar yo soy de letras y cualquier cosa medio científica de números, de signos y tal yo me pierdo la verdad, reconozco mi mi cómo decirlo, mi incompetencia y desconocimiento en esta materia, pero eh, bueno, comentan que para los programadores han hecho mejoras en Voiceover, mejoras importantes, y esto quien, quien sea programador de vosotros, pues lo sabréis, para que eh, para fomentar, digamos, la programación, el hecho que los ciegos, para fomentar, que los ciegos puedan programar en Swift, en el lenguaje de Apple, y eh, por tanto, que puedan hacer aplicaciones, que puedan crear, escribir código y crear aplicaciones y que pueda haber más ingenieros de software ciegos. Entonces, eh, las mejoras fundamentalmente las han llevado en dos puntos. Primero, eso, en la mayor facilidad para escribir código y segundo y muy importante, en... Eh, Digamos, la mayor facilidad para leer el código ya escrito para no perdernos en, en las líneas. Sabéis que en la programación es muy importante cada signo y no irte de línea y no equivocarte y ver absolutamente todo. Entonces, eh, voy sobre ahora, lee esto mucho mejor y localiza mucho mejor dónde estamos en cada momento, en qué parte de la línea de programación, de la línea de código estamos en cada momento y bueno, pues esto para quien programa es muy importante y sobre todo es importante la idea de eso, fomentar el hecho que los ciegos puedan programar en el entorno Apple y que por tanto se puedan crear con ello, claro, más aplicaciones de cualquier tipo que sean pero que sean accesibles, porque digo yo que si programa una persona ciega, tendrá en cuenta la accesibilidad y eh, pero no estoy hablando que haga solo aplicaciones para ciegos es decir, un ciego puede hacer aplicaciones y debe y sería lo ideal, hacer aplicaciones para de cualquier tipo, porque bueno, esa es la integración también. Y eh, eso, que pueda, y que pueda, por ejemplo, eso colaborar con otros que han escrito código eh, y escribirlo entre varias personas y demás. Eso, y que decía se pueda integrar mejor en el tema de la programación y que por tanto pueda dar la oportunidad a, a las personas ciegas de, a quien lo desee, pues de, de hacerse ingeniero de software. Eh, y bueno, yo esto lo veo muy importante porque eh, implica, pues eso, el no encasillar a los ciegos en las típicas eh, profesiones de. Eh, que, que está muy bien, con todos los respetos, pero que decir, las típicas profesiones de telefonista, fisioterapeuta y demás, que también pueden hacer otro tipo de profesiones muy en boga hoy día, como es eso, el, el ser ingeniero de software y, y eso, ingeniero informático y estas cosas. Eh, bueno, y esto es por lo que sé. Refiere específicamente a VoiceOver y a iOS. Respecto al Apple Watch, eh, comentan que yo, esto, mmm, yo os digo lo que comentan, yo no tengo un Apple Watch por ahora y no lo puedo, eh, no lo puedo corroborar, pero dicen que eh, incluye la accesibilidad, la, la, el ajuste de accesibilidad, el ítem accesibilidad en los ajustes del Apple Watch y que además está en el, en el rotor con lo cual, que bueno, que incluyen el rotor en, en Apple Watch con lo cual, no que perdón, no que accesibilidad esté en el rotor que incluyen el rotor en Apple Watch entonces, esto pues puede ser muy importante para muchos de los ajustes y otra cosa importante del Apple Watch, es que van a introducir el braille en el Apple Watch eh, esto me encantaría verlo, esto mmm, yo haré por, por, verlo, por saberlo porque me parece muy interesante y os digo, yo no descarto para nada que en el futuro me compre un Apple Watch porque es una cosa que tengo ahí siempre en la mira de mis deseos. <risa> y bueno, y veremos. Eh, imaginaos si un día llegase la pantalla del Apple Watch a poder leer, a, a tener el signo Braille en la pantalla del Apple Watch, por ejemplo, o algo así. Bueno, como ya hay otras tecnologías que lo hacen, bueno. Eh, otra cosa importante del iPhone que a mí me parece muy curiosa y puede ser muy útil y esto va a funcionar a partir del iPhone 10 también, eh, lo que se llama se llama tap back y qué es el Tapback? como su nombre indica es tap dar toques en la, parte de, en, la back, en la parte de atrás del teléfono esto qué quiere decir que dando dos o tres toques en la parte de atrás del teléfono vamos a poder modificar distintos ajustes de la accesibilidad y configurarlos a nuestro gusto esto es muy importante, por ejemplo, ya ponía el ejemplo de, eh, de activar o desactivar VoiceOver pues bueno, esto está, esto está muy bien porque quizá es más fácil que decirle así activa o desactiva muy sobre y tal y sobre todo, bueno, que aparte puede utilizarse para, para otros muchos ajustes me parece una función muy interesante que probaremos y veremos cuando tengamos a mano finalmente iOS 14 bueno, lo siguiente que comentaron es una función para las personas con discapacidad auditiva y eh, relativa a, pero bueno puede servir para cualquiera estamos en la misma de siempre a los a los auriculares y es lo que, lo que ellos han llamado mm, a, ajustes digamos del sistema hearphone eh, accommodations eh, esto va a estar para los airpods airpods de segunda generación y Air, airpods pro, Air, AirPod pro y que es que vamos a poder ajustar a nuestro gusto en función de cómo digamos mejor distintas cosas, por ejemplo la música, las frecuencias, podemos ajustar las frecuencias para oír música, para oír los podcasts y demás y una cosa muy interesante, Siri nos va a permitir a través de Siri hacer una, un reconocimiento digamos, de en qué frecuencia oímos mejor una determinada cosa para ayudarnos a hacer estos ajustes, bueno esto es muy interesante y para todos, no solo para quien no oye bien para todos porque bueno pues todos podemos oye necesitar oye pues me gusta más esta frecuencia que esta otra y tal y me parece muy muy interesante y bueno y esto vale como os digo para los iPod iPod de segunda generación iPod Pro y para los iPod Pro únicamente eh, bueno dicen que estos ajustes pueden llevarse a cabo en el modo de transparencia vale pues esto eh, yo, insisto, tampoco tengo ipods iPod, con lo cual no puedo deciros más al respecto, pero bueno, pues quien los tengáis, podréis probarlo y, y verlo y, y os digo, creo que es una función muy interesante. Novedades para las personas con discapacidad visual, para los ambliopes. Eh, dos, mmm, comentan que esto... Tampoco puedo yo probar mucho porque yo soy ciega total y no lo veo, pero bueno. Eh, bueno, personas con discapacidad visual o personas mayores que no vean bien, por ejemplo, en fin, o cualquiera que lo necesite, como siempre. Bueno, comentan que han mejorado el, magnifica el magnificador y el zoom y en el iPad eh, una novedad es que ahora la pantalla va a poder. Bueno, está eh, disponible el multitasking y la pantalla va a poder ser dividida en dos partes, por lo tanto, y vamos a poder actuar sobre uno o sobre la otra independientemente, quiero decir, imaginaos, en cada. No sé, en una pantalla, en una parte de la pantalla tenemos un documento eh, abierto y en la otra tenemos, por ejemplo, el correo. Bueno, pues vamos a poder elegir agrandar solamente el documento y no el correo, por ejemplo, o viceversa, es decir, agrandar lo que hay en una parte de la pantalla y no lo que está en la otra. Y. Eh, por último, bueno, no por último no penúltimo, eh, novedades para las personas mm, con discapacidad, bueno las, las personas eh, sí, también con discapacidad auditiva eh, y bueno, soy sordomudos eh, dos cosas importantes el reconocimiento de sonidos que esto quiere decir que tú le puedes eh, configurar eh, puedes configurar el teléfono de manera que cuando se oiga un determinado sonido aparezca en la pantalla una alerta visual que además es un mensaje que puede ser leído por voiceover eh, y bueno comentaban que esto en cierta manera eh, a lo mejor el hecho de que pudiera ser leído por VoiceOver, pues que también podría ayudar, eh, no lo sé, a los ciegos, que a lo mejor, pues si hay tráfico o hay ruido y tal, no oyes el sonido y a lo mejor si estás con el teléfono, pues ves la alertita de VoiceOver y, y entonces te enteras. Bueno, pues eso. Siempre, como os digo, esto es para quien lo necesite, para todo el mundo que lo necesite. No es algo que se encasille en una categoría o en otra, evidentemente puede ser más útil en una categoría o en otra, en este caso para quien no oiga bien, pero puede servir también para todos. Entonces, eso es como os digo. Puedes decirle que cuando eh, se oiga un determinado sonido, yo que sé, por ejemplo, pues cuando te bueno, cuando te estén llamando, eh, o cuando, yo que sé, un mensaje o cuando no lo sé, un determinado sonido, que aparezca una alerta visual en el teléfono, que, insisto, puede ser leída por VoiceOver. Y la otra cosa, especialmente para quien utiliza la lengua de signos, es que cuando una persona eh, vamos a ver, estamos en una llamada. Eh, o estamos en una o no sé en un, en un vídeo o algo, que hay alguien que utilice lengua de signos. Bueno, pues cuando alguien en una llamada, en un vídeo que estemos oyendo, lo que sea, utilice lengua de signos, el teléfono o el iPad nos va a poner la lengua de signos agrandada en la pantalla para que nosotros podamos verla. Eh, por tanto, bueno, pues efectivamente puede ser muy útil. entonces, para que sepamos que existe, decir que hay alguien que está en ese momento hablando en lengua de signos y nos la pone en primer plano para que lo tengamos más fácil. Con lo cual, pues bueno, nos deja ser algo interesante, algo que seguramente será muy útil. Y bueno, esto, y luego por último, para las personas con movilidad reducida, comentan que han mejorado mucho los juegos, la posibilidad de acceder a los juegos y de eh, jugar a determinados juegos por parte de personas con movilidad eh, reducida y bueno amigos esto es todo lo que comentaron estas son las novedades específicas de la accesibilidad que vendrán con iOS 14 y ya como os comento cuando lo tengamos en nuestras manos pues ya iremos probando todo e iremos haciendo los podcast correspondientes específicos para cada una de aquellas que, que lo merezcan y que realmente resulten eh, bueno, más, más útiles o bueno, sobre las que se pueda efectuar un, un podcast específico Muchas gracias a todos por vuestra atención y nos vemos en el próximo episodio.